0: Resiliência, inteligência emocional, força mental, superação de limites. Falar sobre isso é fácil, mas na prática o buraco é mais embaixo. Imagine alguém que cresceu sofrendo bullying todos os dias e era constantemente ameaçada de morte por ser a única criança negra na escola. Ainda criança, era violentado pelo pai e as cenas de seu pai arrastando sua mãe pelos cabelos escada abaixo não saíam da sua mente quando ele encostava a cabeça no travesseiro para tentar dormir. Imagina essa pessoa, agora adulta, com diversos monstros internos, depressão e pesando 134 quilos. Será que ele seria capaz de superar seus limites e perder 48 quilos em apenas três meses? para se arriscar a passar em um teste, para entrar na Força de Operações Especiais da Marinha Americana? E depois se tornar um dos maiores ultramaratonistas do mundo? Se estivesse na pele dessa pessoa, o que você faria? Iria jogar a toalha e desistir ou iria encarar esse enorme desafio? Como desenvolver a resiliência e a atitude mental necessária para superar os nossos próprios limites? Fique ligado, porque nesse episódio sobre o livro Can Hurt Me, que traz a história e as lições práticas do imbatível David Goggins, você vai descobrir como sair da lama, vencer o seu maior inimigo e deixar seu legado no mundo.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Can't Hurt Me ou Não Pode Me Machucar foi publicado em 2018 e já vendeu mais de 2 milhões e meio de exemplares no mundo todo. O autor é o CEO aposentado da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos, David Goggins, que também é ultramaratonista, triatleta e palestrante. David é considerado um dos seres humanos mais casca grossa que existem e seu combustível na vida é a superação de limites. Nesse livro, além de revelar toda a sua história com experiências traumáticas em detalhes ao longo da vida, Goggins ensina táticas e compartilha um arsenal de ferramentas para você se tornar um grande guerreiro, quebrando recordes e atingindo resultados que provavelmente as pessoas ao seu redor duvidam que você alcance.
0: Mesmo quando achamos que estamos fora da zona de conforto, se esforçando e dando tudo de nós para alcançar um objetivo ou nos superar em algo, na verdade não estamos passando de 40% de todo o nosso potencial como ser humano. A história de superação do David Goggins é um exemplo claro de que não importa quais sejam as circunstâncias externas ou as experiências negativas que passamos na vida. Todos nós podemos criar um sistema que vai nos impulsionar para fora da zona de conforto e levar a gente a superar nossos limites, quebrando um recorde de cada vez. O legal é que, além de compartilhar sua própria história, o autor revela qual foi o modelo mental e as ferramentas que fizeram com que ele se tornasse um ser humano imbatível. Qual é o seu limite hoje na sua vida profissional ou pessoal? Se prepare, porque ao acompanhar esse episódio até o final, você terá um arsenal de ferramentas que vão te ajudar a se superar em qualquer coisa que você quiser. Não existe vida a não ser
2: fora da sua zona de conforto. Pode até ser que você já tenha lido livros sobre superar os próprios limites. Mas garanto, nada igual a Can't Hurt Me. Com essa biográfica obra de David Goggins, você vai finalmente ter a coragem de se olhar no espelho, encarar seus maiores medos e, enfim, seguir em frente. O best-seller é praticamente um treinamento militar e vai muito além das flexões impostas por comandantes. O livraço se trata de um treinamento mental que vai te preparar para toda e qualquer dificuldade que a
0: vida possa te impor. Em qual área da sua vida você se sente para baixo, desanimado ou sem vontade de levantar a cabeça, agir e dar a volta por cima? Todos nós passamos por experiências negativas na vida. Uma demissão inesperada, um negócio que não deu certo, a perda de pessoas queridas, o fim de um relacionamento que você achava que iria durar a vida inteira e por aí vai. Passar por adversidades faz parte de todo ser humano. O problema acontece quando as pessoas que passam por experiências ruins acabam, de alguma forma, se encolhendo, murchando e desistindo de dar os passos necessários para superar tudo isso e dar a volta por cima. Muitas vezes a dor é tão grande que a pessoa acaba até desistindo de viver. Hoje, David Goggins é imbatível, considerado por muitos como o homem mais resistente do mundo, tanto fisicamente como mentalmente. Alguns de seus feitos são único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a completar o treinamento de elite dos SEALs, dos Rangers e da Força Aérea Americana. Recordista mundial reconhecido pelo Guinness para o maior número de elevações na barra fixa em 24 horas, alcançando a marca de 4.030 elevações na barra fixa em apenas 17 horas. E diversos resultados impressionantes em ultramaratonas e ultra triatlons. Para você ter ideia, ele já chegou a correr mais de 320 km direto, sem parar, em apenas 39 horas. Só isso já equivale a quase 8 maratonas. Mas nem sempre foi assim. David Goggins cresceu em um ambiente muito, mas muito hostil. No livro ele conta suas várias experiências, em que sofreu bullying na escola e já foi jurado de morte por ser negro, a violência física e mental que ele passava com seu pai dentro de casa tendo até que muitas vezes ver sua mãe sendo arrastada pelos cabelos escada abaixo, entre outras tantas experiências traumáticas. Excesso de peso e depressão foram apenas algumas das sérias consequências que ele teve por causa disso. Aos 17 anos de idade, David Goggins tinha mais fantasmas rondando sua mente do que grande parte das pessoas. Quando ele olhou e analisou suas perspectivas em ter uma vida feliz todos esses fantasmas falavam para ele que isso não era possível. Porém, ele, ele passou a observar que mesmo alguns de seus amigos que tinham infâncias ideais ou perfeitas, também não se sentiam felizes. Até parecia que eles tinham os mesmos fantasmas que ele. Então ele também entendeu que se você teve uma infância com poucas batalhas e conflitos, essa falta de desafio pode se tornar um fator limitante no futuro. Goggins diz no livro que nossas mentes são programadas para buscar conforto a todo momento. Isso nos faz procurar maneiras de se desviar de um caminho mais difícil. Queremos atalhos para tudo na vida, mas não criamos a coragem de nos deparar com o que pode ser o nosso pior inimigo, nós mesmos. Quando se trata de dominar a si mesmo, não existe solução rápida, e isso faz com que a gente carregue uma mochila emocional pesada e muitas vezes desnecessária nas costas. De acordo com ele, dicas esporádicas de autoajuda não adiantam. O que precisamos é ter um arsenal de ferramentas e um sistema, um processo que nos impulsione para termos o compromisso de vencer na vida, de superar nossos limites, nossos medos, nosso cansaço, que faz parte da jornada de todo ser humano. O primeiro passo é parar de usar nossas experiências negativas e traumáticas na vida como desculpa. Existe alguma experiência negativa em seu passado ou alguma circunstância externa que faz você se sentir limitado? Você tem usado essa experiência como desculpa até hoje? Não importa onde você esteve ou quantos traumas sofreu na vida, você sempre pode sair mais forte desses momentos.
1: Em vez de usar suas experiências negativas como muletas, você pode usá-las como um mega combustível de foguete para gerar combustível que vai fazer você entrar em ação e sair da sua zona de conforto todo dia, e não um dia ou outro. Segundo o autor, quanto mais esterco tiver em seu jardim, mais fértil será seu solo. Já ouviu a frase O que não mata me deixa mais forte? Goggins concorda totalmente com isso. Todas as dificuldades e e dores que você sente, na verdade, te fortalecem. Já percebeu que quando você se exercita com frequência, seja fazendo musculação, correndo ou fazendo algum esporte que gosta, você adquire calos nas mãos e nos pés? O nosso corpo se adapta, a pele fica mais grossa justamente para nos proteger, assim não nos machucamos facilmente. David Goggins diz no livro que isso também acontece com o nosso cérebro. Ao se colocar em situações difíceis, de desconforto, nosso cérebro também começa a produzir esses calos. É por isso que o autor se coloca em situações de desconforto todos os dias, incluindo o fim de semana, para adquirir esses calos. De acordo com ele, isso gera resiliência mental. O convite do autor para você é, faça o mesmo. Se coloque em pelo menos uma situação desconfortável por dia, todos os dias. Esse é o melhor campo de treinamento para superar seus limites. Topa o desafio? Qual é a situação desconfortável que você vai se colocar hoje? E amanhã? E depois? Não demore para estabelecer seus desafios. E lembre-se, adversidades na vida são como levantamento de peso. Quanto mais subir a barra, mais forte você será.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Está gostando desse episódio? Então fique até o final, porque a gente preparou um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro. Poderíamos ficar aqui por horas contando
2: todos os feitos heróicos de David Goggins. Citando apenas alguns. Passar por todo o treinamento militar americano praticamente com os ligamentos do joelho rompidos, correr uma ultramaratona de 24 horas sem sequer ter treinado para isso, ficar mais de uma semana sem dormir. Mas, como sempre, o nosso compromisso é com a sua transformação. E parece que o autor segue a mesma linha. Por isso, ao final de cada capítulo, após compartilhar um pouco da sua história, David nos faz um desafio para que possamos sim colocar em prática o que ele acabou de relatar. Um desses desafios é o espelho da verdade. Segundo Goggins, o um momento inevitável no qual somos obrigados a nos encararmos é a hora em que pela manhã nos olhamos no espelho durante nossa higiene pessoal. O autor vai além. Ele nos estimula a usar esse momento como se fosse, literalmente, uma hora da verdade. Um momento para sermos francos com nós mesmos. Como é que você pode fazer isso com os bons e velhos post-its então segue um passo a passo para que fique ainda mais claro primeiro compre um bom estoque de post-its escreva neles tudo que você tem que encarar mas vem fugindo desde metas desafiadoras até verdades que você tem que falar para si mesmo depois cole essas verdades no seu espelho e faça questão de encará-las todos os dias pela manhã essa prática é uma eficiente maneira de escapar da zona de conforto, de fugir da vida no automático. É muito fácil seguir nossa jornada a passeio, aceitando tudo que nos é oferecido, sem tomar as rédeas do nosso destino. Só que, ao encarar diariamente seus medos no espelho, se torna impossível fugir dos seus sentimentos. Seja daquela meta que você vem há anos postergando, toda aquela verdade desconfortável que segue evitando se David Goggins conseguiu correr durante 24 horas seguidas acredite, você consegue se encarar de frente então prepare os post-its coloque sua verdade neles e se prepare para encarar a sua realidade, exatamente como é, para que possa finalmente começar a modificá-lo claro, para melhor e aí, quando é que você vai começar?
1: O desafio complementar ao espelho passado por David é o da visualização. Mas é claro que ele não iria nos mandar apenas fechar os olhos e pensar em coisas bonitas. Mas o exercício começa dessa maneira. Após encarar seus post-its no espelho, feche os olhos e imagine seus maiores sonhos se realizando. Se possível, em detalhes. Como você está vestido ou vestida? Aonde está... Quais são as cores e aromas? Feito? Bom, se o seu sonho for de fato grandioso, com certeza não vai ser fácil atingi-lo. Por isso, David sugere o segundo passo, visualizar também as dificuldades. Isso faz muito sentido, porque uma vez que você enxerga as dificuldades, você já consegue prever o que poderá fazer para superá-las. Vamos supor que você se imagine vivendo na estrada como um nômade digital. Se você não visualizar o pneu furando, por exemplo, o que naturalmente pode acontecer, nunca vai ter a ideia de fazer um curso de mecânica antes de partir para o mundo. A ausência desse elemento, o da dificuldade, é o que faz com que muitas vezes a técnica da visualização não dê certo. Mas se a partir de agora você fizer como autor, imaginar não só o seu ideal, mas também o que pode dar errado e como pode se preparar para isso, pode ter certeza que seus sonhos têm muito mais chances de se tornar realidade. Que tal colocar em prática agora mesmo? Vem com a gente nesse exercício! Faça três respirações profundas. Agora, imagine com detalhes o seu maior sonho se concretizando. Agora, imagine o caminho para chegar até lá. Quais dificuldades podem surgir? E... Como você pode se preparar para elas? Viu? Agora a jornada parece muito mais real, com altos e baixos. Mas com você preparado ou preparada para ela. Então, visualize, se prepare e atue agora na direção do que mais deseja. Estamos por aqui, torcendo por você.
0: Será que existe algo mágico no DNA de seres humanos como David Goggins que fazem com que certas pessoas consigam manter a cabeça erguida e superar seus limites mesmo com um monte de experiência negativa nas costas ao longo da vida? Ou será que é uma questão de escolhas que essas pessoas fazem? De acordo com o autor, a resposta certa são as escolhas, mas nesse caso... Não são escolhas fáceis, pelo contrário. São escolhas desconfortáveis que você tem que fazer não apenas uma única vez, mas sim todos os dias, dia após dia, inclusive sábado e domingo. Existe um ingrediente secreto nas escolhas de seres humanos que levam a vida mirando no 100% como David Goggins. Esse ingrediente secreto é a insatisfação. Uma das formas que Goggins trabalha a insatisfação é quebrando recordes, o que traz aquela sensação maravilhosa que sentimos quando somos a primeira pessoa a conquistar algo relevante que outras ainda não conquistaram. Em uma de suas várias experiências que ele conta no livro sobre romper as barreiras e quebrar recordes, seu desafio era com a barra fixa. Uma pesquisa rápida no Google que ele fez revelou que o recorde mundial de elevações na barra fixa em 24 horas era de 4.021. Quebrar essa marca não era nada fácil. Para alguns, até impossível. Mas não para David Goggins. Ele fez as contas e concluiu que, se ele quisesse superar essa marca, então iria precisar fazer cinco barras fixas por minuto por um período de mais de 12 horas sem parar. Sabe o que aconteceu nas suas duas primeiras tentativas? Ele falhou. Sendo que uma delas foi transmitida em rede nacional e todo mundo assistiu sua derrota. Mas isso não o abalou. Pelo contrário, parece que deu mais gás e mais combustível para ele. Depois de falhar duas vezes, Goggins analisou, recebeu feedback e redesenhou sua estratégia. Agora ele tentaria o feito usando uma barra mais robusta e com uma nutrição mais adequada. Sabe qual foi o resultado disso? Goggins quebrou o recorde de elevações na barra fixa em 20 de janeiro de 2013, depois de fazer 67 mil movimentos durante seus treinos no ano anterior, finalmente ele se tornou um recordista mundial. Talvez você seja a primeira pessoa em gerações da sua família a terminar uma faculdade, ter um mestrado ou um doutorado. Talvez você seja a primeira pessoa da sua rua ou do seu bairro a ter um negócio próprio. Talvez você seja a única pessoa de toda a sua turma de amigos a ganhar o primeiro milhão na vida. Qual é o pódio que você quer subir? Qual é o troféu que você quer levantar na vida? Se não tem clareza disso você vai continuar reclamando, culpando tudo e a todos por sua situação. E não vai sair do lugar em que está hoje.
1: O que você faz depois de alcançar um grande objetivo na vida? Dá aquela desacelerada e acaba relaxando um pouco? O padrão do ser humano é esse, fazer pouco esforço para alcançar algo... E comemorar em excesso É claro que contar as vitórias É algo muito bom E pode ser um alimento mental e emocional Muito benéfico pra gente Mas precisamos ter alguns cuidados com isso De acordo com David Goggins Se você chegou no teto do prédio Que estava escalando E não existem mais limites a serem quebrados Então o que você deve fazer É ir para um novo prédio Conseguiu ler uma página de livro hoje? Leia duas amanhã Correu um quilômetro hoje? Corra um quilômetro e meio amanhã. Alcançou as metas no trabalho na semana? Suba a barra delas na semana seguinte. Isso é o que ele chama de tornar-se incomum entre os incomuns. Não significa descansar sobre as honras e aplausos da vitória, mas sim partir em busca de novos objetivos quando os antigos são alcançados. Atingiu um grande objetivo na vida? Legal, ótimo! Comemore sim, mas não perca a sua insatisfação. Logo após de ter alcançado uma grande meta, se pergunte, do que mais eu sou capaz? Como
2: anda o seu pote de biscoitos? Calma, não estamos aqui estimulando uma alimentação pouco nutritiva, mas sim falando de uma incrível técnica que o autor compartilha no livro. Segundo ele, uma das grandes dificuldades que temos ao encarar desafios é que esquecemos do que já fizemos no passado. E que se, durante o exato momento em que estamos prestes a desistir, lembrarmos de glórias anteriores ganharemos um ânimo extra que pode ser justamente o que precisamos para completar a árdua tarefa ele chama essa técnica de pote de biscoitos e faz sentido é como se diante de uma adversidade você abrisse o seu pote de biscoitos com suas memórias mais deliciosas e pegasse uma lá de dentro, não só pegasse mas se deliciasse revivendo a conquista Alguns exemplos para que fique mais claro Começando com o autor Em todas as maratonas e ultramaratonas que ele completou Sempre que ele estava prestes a desistir Ele lembrava de provas anteriores E da glória que foi completá-las Eu mesmo já consegui usufruir dessa técnica Estamos finalmente para lançar meu segundo livro E nos dias mais difíceis Me lembro das 700 cópias em um dia que vendi no passado E você? Que tal fazer o mesmo? Quais são hoje as suas principais metas? E de quais conquistas passadas você pode lembrar para potencializá-las? Literalmente, faça isso agora. Lixe as metas. Depois, ao lado de cada uma delas, posicione conquistas passadas que te deixam mais confiante para seguir em frente. A nos engajarmos com objetivos, não partimos do zero. Claro, o caminho é árduo. Mas já começamos com todo o nosso repertório com todos os recursos e experiências que adquirimos no passado. Abrir mão disso é praticamente ir para a estrada sem gasolina. E usufruir disso é turbinar o seu carro para chegar em qualquer destino. Claro, na maior velocidade possível. Sim, de certa maneira, você já conquistou ontem o que quer hoje conquistar. E os desafios atuais são expansões do seu passado. Com mais desafios... Mas desafios que crescem, de acordo também com a experiência que você adquiriu ao longo do tempo. Então, mire o futuro, se empodere com o passado e mude o seu presente.
1: Outra técnica incrível de perseverança que David Goggins compartilha em Can't Hurt Me é a regra dos 40%. Segundo ele, quando estamos sentindo que chegamos ao nosso limite, na verdade só demos 40% do nosso potencial. David crava que é a nossa mente que nos prega uma peça quando chegamos nesse platô de 40%. Que nos sabotamos buscando conforto quando, na verdade, podemos muito, muito mais. Seria muito fácil para um empreendedor de palco apenas atirar essa noção em sua plateia, sem ter sentido de verdade na pele. Mas Goggins sabe do que está falando. A lei dos 40% foi literalmente criada durante uma ultramaratona que o autor correu no Havaí, quando ele tinha que simplesmente correr sem parar por 24 horas. Seguindo uma matemática óbvia, 40% de 24 horas seria aproximadamente 10 horas. Ou seja, durante 12 horas, David teve que vencer a sua mente sabotadora que pedia para parar. Que tal aplicar essa regra na sua vida? Se o seu treino hoje é apenas 40% do que poderia ser, como seriam os 100%? E se a sua dedicação ao seu negócio também está em menos da metade do seu potencial total? Como seria se estivesse em sua máxima potência? Sempre podemos evoluir. E ter exemplos de pessoas que vivenciaram isso na prática é sempre inspirador. Mas... Agora é a sua vez. Conta pra gente, qual campo da sua vida você decide aplicar a regra dos 40% pra alcançar melhores resultados daqui pra frente? Te esperamos na linha de chegada. Boa sorte!
0: Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro... Para quem tem o costume de ficar arrumando desculpas, aquelas desculpinhas farrapadas por não alcançar uma meta ou atingir um grande objetivo. E quantas vezes eu já fiz isso também. Se você quer aprender como superar seus limites através de um sistema sem massagem e diferente do que muitos best-sellers de desenvolvimento pessoal dizem, então esse livro é para você. Esse livro
2: é um tapa na cara, um murro, para quem está na zona de conforto e não testa há tempos seus próprios limites. Portanto, se você quer ir além do que você pensa que pode e finalmente vencer a sua mente, nem pense duas vezes e comece agora a ler essa obra. O que marcou
0: ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Eu, Rafael Pires, vou sentar aqui no nosso banquinho da vulnerabilidade e confessar que eu tenho o costume de alcançar algum objetivo e depois dar uma certa desacelerada, buscando algum conforto ou passar por um período de descanso. Descobri nesse livro que isso é uma grande armadilha. Na verdade, isso faz com que eu me esforce no máximo 40% do potencial que eu tenho. Pouco, né? Eu já suspeitava disso, mas foi bom tomar esse tapa na cara com esse livro. O que marcou no livro pra mim foi
2: prático, efetivo e físico. Há muito tempo atrás, eu queria fazer 100 flexões seguidas, sem parar. Tinha conseguido já fazer mais ou menos 87 e simplesmente desistir. Depois de ler a biografia de um cara que correu mais de 24 horas seguidas e bateu o recorde mundial de barras, eu falei... Eu vou conseguir. E comecei a aumentar uma flexão por dia até finalmente chegar nas 100. Então, consegui atingir minha meta, graças a David Goggins, e tenho certeza que a partir dessa,
0: outras virão. Frase de outdoor: Eu não paro quando estou cansado, eu paro quando termino. Em paz, mas nunca satisfeito.
1: desafio
0: para o ouvinte. Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos tribers conselheiros que são grandes empreendedores que além de escutar o resumo ResumoCast contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles, Fernando Oliveira, Francisco de Bierne, Igor Conrado, Guilherme Beco Matheus Bazan Fábio Luiz Bonato Anderson Fritzen Ronaldo Miguel Túlio Severo Júnior Francisco Felinto da Silva Júnior André Moreira Martins Arruda Luiz Albejante Nilson Batista Filho Marcílio Guedes Drummond Henrique Sanábio Vilela Alcina Salles Giroto Douglas Milan Pedro Murchitz Gustavo José de Luna Campos Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Grande abraço para todos vocês. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? se torna um apoiador ou uma apoiadora do ResumoCast você também. Além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir a um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro, com insights que não estão nesse episódio e também ter acesso exclusivo ao nosso clube do livro. Saiba mais em Resumo sumocast.com.br/apoia-se e agora vamos ao desafio prático para você. O livro de
2: hoje é um tapa na cara, um murro. Então claro, o desafio tinha que ser de acordo. Então vamos agora aprender com nossos próprios fracassos. Um erro muito comum que cometemos e que nos impede de evoluir é que costumamos varrer nossos fracassos para debaixo do tapete. Claro, ninguém gosta de falhar. Por isso, fazemos questão de esquecer dos episódios. Mas, se de fato abandonarmos esses fatos, estamos também abandonando a chance única de aprender com eles. Em um dos incríveis desafios que David compartilha no livro, a tarefa é justamente essa. Então, vamos lá fazer como ele e aprender com os desafios. Primeiro, liste seus grandes fracassos. estou Listou? O passo 2 é escrever ao lado deles os motivos pelos quais fracassou. Feito! Agora mais uma vez, ao lado de cada fracasso, escreva o que você aprendeu no episódio. Escreveu? Boa! Agora chegou a parte boa. A partir do que te fez falhar e do que você aprendeu, se você pudesse repetir mais uma vez cada tentativa que você fracassou, o que você faria diferente para ter um melhor resultado? Incrível, não é? Eu fiz isso com meus próprios fracassos e fiquei até com vontade de tentar de novo. Espero que com você tenha sido o mesmo. Não se esqueça, o fracasso está no passado. Apagar ele da memória não vai mudar nada. Então use a derrota para aprender e eventualmente vencer. Muito boa sorte e conte conosco no caminho.
0: O resumo do livro Ken me fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. A melhor
2: forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e
0: nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
1: Bye.